0: 902 del 8 al 15 Vigileu que ningú no us endugui captius a través de la filosofia i de la fal·àcia buida, segons la tradició dels homes, segons els elements del món i no segons Cris, perquè en ell evita corporalment tota la plenitud de la Deïtat, i en ell esteu complerts, ell que és el cap de tot principat i potestat. En ell també fóreu circuncidats amb una circuncisió no feta amb la mà, en el despullament del cos dels pecats de la carn, amb la circuncisió de Cris, sepultats justament amb ell en el baptisme. També vau ser, juntament amb ell, ressuscitats per la fe amb l'operació de Déu, el que el va ressuscitar d'entre els morts. I a vosaltres, que éreu morts en les ofenses i en l'incircuncisió de la vostra carn, us va donar la vida, juntament amb ell havent-vos perdonat totes les ofenses. I havent esborrat l'acte dels escrets que hi havia contra nosaltres, que ens era contrària i la tragué del mig clavant-la a la creu. Va despullar els principats i les potestats i els va exposar públicament a l'espectacle triomfant sobre ells en ell. Aquesta és la paraula del Senyor. Benvingut
1: a Crist i res més. Una sèrie de predicacions sobre la Carta de Pau als Colossens. Un podcast de l'Església Protestant Ciutat Nova, al barri 22 d'Arroba de Barcelona. Us confessaré que, de vegades, la preparació d'una predicació és tot una lluita. Una lluita contra la distracció. Potser ho reconeixeu amb altres coses que heu de fer, però... Jo, generalment, quan entro en un moment que penses «Mira, estic predicant al meu ordenador, no?», saps com? I entra i surt, i estàs a plena convicció escrivint la predicació que entra a un mail i la notificació per la pantalla que em distreu i em treu tota l'atenció. I aquest moment, en què he pensat «Mira, ara en tres hores la predicació està en paper i al final del dia encara estic amb la introducció perquè...» més distret, amb coses molt importants. El poder de la distracció és el poder que tots coneixem, no? Començar el dia amb alguna cosa i trobar-te amb moltes coses superinteressants i importants, al camí, coses molt urgents, i al final del dia les coses que t'havies proposat no has fet. Pau, en, la, en el passeig de la setmana passada, va cridar als Colossens de continuar ferms en cristal com l'havien rebut, de perseverar, de caminar, ser arrelats, Totalment, com es diu, fixats en Crist. Crist com Déu. Crist és el Senyor, diu en versets 6 de capítol 2. I això és llenguatge nou testamentari per Déu. Eh? Quan el nou testament diu Senyor, això refereix al Javé de l'antic testament. És Déu. I llavors, avui trobem Pau que els vigila. Diu, vigileu ensenyances i podem entendre més coses, totes les coses que us intenten distreure de Crist. Llavors avui anem a mirar aquest passatge i mirem com, per exemple, la nostra antiga naturalesa i la, el desig d'adorar de, de ídols, de fer idolatria d'alguna manera, de considerar coses més importants que Crist, com això és una de coses que ens distreu de Crist la por de la mort també, i al final també l'oposició en general contra Crist i la seva Església. Llavors tenim tres punts. Primer, dos versets o tres versets. Versets 8 a Déu, Crist contra l'idolatria, després els versets 11 fins 13, Crist contra la mort i l'últim Crist contra l'oposició. Vale? Contra què els avisa Pau? Pau diu, vigileu que ningú us endui captius. En el primer capítol hem vist com Déu es va rescatar. Déu es va rescatar del reial de la mort i els va posar en el regne del seu fill, els va redimir, els va rescatar. I ara diu, però vigileu, que ningú es torni a endur captius. Potser no literalment amb cadenes i tot, però com tots sabem, no podem quedar tots captivats per certes idees, per coses que trobem de sobte superimportant, causes, política... Coses a les quals ens dediquem i estem disposats a dedicar-hi molt de temps i diners i pensaments. I Pau diu vigile, vigileu. I Pau bàsicament diu que hi ha dos tipus d'ensenyança, dos maneres de pensar. Pau al llarg d'aquesta carta està molt preocupat sobre com pensa aquesta congregació com pensen aquests creients? I diu, hi ha dos tipus d'ensenyància, ensenyància segons Crist i ensenyància que no és segons Crist. I no és perquè ho anuncien, ah, mireu, ara us expliquem una ensenyància que no és segons Crist, generalment aquest tipus d'ensenyància és molt sutil. I ens arriba per mitjà de diferents mitjans, quan llegim al diari, quan mirem la televisió, a l'escola, a l'institut, moltes coses que ens arriben i no són segons Crist, i penses, oi, que interessant, i de sobte trobes captivat per coses fora de Crist. Pau identifica aquest tipus d'ensenyança com a fal·làcia buida, com no té substància, no té contingut, mentides ordinàries, no representen res. Per tot i així són perilloses aquestes ensenyances perquè apel·len a la nostra naturalesa antiga generalment ens posen a nosaltres, al centre, si vols que algú basi totes les seves defenses, comença a donar-li elogis, comença a acariciar el seu ego i menjar de la teva mà. I generalment aquests tipus d'ensenyances fan justament això, com en Colossus. Ensenyances, molt bé que ara ets un creient que has cregut l'Evangeli, però la teva vida és igual d'ordinària que abans. Encara no has descobert tot... El que hi ha més enllà de tot això podries transcendir la teva humanitat podria ser tantes coses. Aquesta és l'antiga tradició humana de voler transcendir els límits que Déu va posar en la creació. Ja ho hem dit abans, en aquesta sèrie de predicacions i és clau aquesta expressió en la carta de pau als Colossens, però Déu ens va crear la seva imatge i semblança. I el propòsit d'això, ja Iesí menzeny, si ho era per representar a Déu, per governar i dominar la creació com a representants de Déu aquí a la Terra. Però què passa? Iesí ja, ja molt ràpidament, com una part d'aquesta creació que havien de dominar, el serp es presenta i els mostra un tros de fruit i diu «Saps què? Aquest tros de fruit us canviarà la vida, us donarà la plenitud, una nova vida». Arrrireu a transcendir la vostra humanitat i arribareu a la divinitat. Per què reflectir la santa data de Déu? Perquè reflectia a Déu si podries brillar? Perquè era presentar a Déu si podria ser algú? De venirníem grans promeses, però l'única cosa que va produir aquesta mentida era la mort el trencament d'aquesta relació entre creador i creació, i aquesta imatge, aquest, aquest propòsit per a la humanitat aquí al món. Era la primera falsa ensenyança, amb les conseqüències més destructives. Aquesta és la tradició humana. Som molt bons en seguir aquesta tradició i ja ho fem al llarg de tota la història de la humanitat. Voler ser Déu, voler decidir sobre el bé i el mal, governar-nos en nosaltres mateixos, i la trista ironia és que ja no sabem ni com dominar o governar la nostra creació sinó no vivim ara totalment a la seva gràcia. Intentem totalment cada vegada de nou escapar dels límits de la creació i com Déu va crear aquest món. I en l'intent d'escapar la mort segura com a conseqüència d'aquest pecat, busquem la nostra esperança en coses creades. Tot el que el món està fent és perseguir alguna cosa, buscar l'esperança en alguna cosa i pensar, mira, potser això em donarà algun tast de l'eternitat. Pensem que necessitem tot i més, però no a Déu. És aquesta la filosofia segons els elements del món. Hi ha moltes teories sobre què podria significar aquesta frase, i ara ho podria explicar en gran detall, però representen, representen tota la mateixa mentida. Podria ser que representen els quatre elements bàsics del món, segons els creixos clàssics, no? l'aigua, terra, eh, que més vent i foc, i aquests elements bàsics que ells pensaven que, que eren els, les, els elements bàsics de la nostra existència, els atribuïen poders divins. Podria ser que es referia a, a coses celestes, estels i altres coses que pensava que governaven el món o altres tipus d'esperits que controlen la realitat i l'univers. Importa quina d'aquestes mentides seria? Crec que no. no? Cadascun d'aquests tipus d'explicacions representa la mateixa idea bàsica de, de la idolatria, de buscar l'esperança en coses criades. I tots nosaltres ho fem cada dia, quan atribuïm a coses creades, a altres coses, sinó a Déu en Crist, més importància que Quan pensem que és més important el nostre enteniment i temps de lleure que la nostra vida devocional i el temps de comunió en l'Església. Quan vivim ignorants o indiferents a la seva presència. Quan és més important el nostre èxit que la nostra santedat. Fins i tot ho podem fer quan estem fent coses molt espirituals i pensem, mira Déu, que hauria d'estar molt content no?, amb un cristià com jo, què faria sense mi? Li donem una miqueta del nostre temps i dels nostres diners i ara pensem, mira, fem de la nostra idea de Déu un ídol quan el nostre cor no li pertany de veritat. Són les dues cares de la mateixa moneda de la idolatria i Tens la idolatria liberal, diguem-ne. Vale? Podríem explicar-lo com la idolatria del rei Salomó, el rei més savi eh, de la història d'Israel, que en algun moment va descuidar que Déu li havia donat aquesta saviesa eh, i, i amb, amb tot l'intrés a tots aquests països i nacions que el venien a admirar i els donar, li donaven regals i coses, se li va posar al cap i, i pensava, mira, jo sóc Déu. I va començar a construir mira, un templet per a aquest ídol i una hià per aquest. i mira, hum, encara ens falta un temple per aquest ídola hià. I la implicació era que jo mateix sóc el meu propi Déu. Molt bé que Déu existeix, però bueno, que esperi el seu torn ara he de fer les meves coses. I l'altra idolatria és la idolatria del legalisme que Jesús acusava als fariseus, seguiu tradicions humanes que pensaven per la seva estricta observació de la llei tenien Déu la butxaca i li podien forçar a donar-li la seva benedicció. Tradicions humanes, ritualisme, legalisme, liberalisme, sacramentalisme, etc. Totes formes d'idealatria i basades en aquesta primera falsa ensenyança del diable Tu, tu sí que pots tu pots fer tot el que et proposes oi, les vegades que sento gent dia això als seus fills és una mentida i no digueu sisplau tu sí que ets el rei del teu propi país el sobiràs sobre la teva existència tu pots fer tot però tots sabem d'alguna manera o d'altra eh? pots, pots intentar el que vulguis però mai escaparàs de la teva humanitat i no escaparàs de la mort Pau resumés aquest tipus d'ensenyança que es presenta de forma molt atractiva, diu aquestes ensenyança no segons Crist. Qualsevol cosa que destreu de Crist mateix, de la seva divinitat, del seu poder, de la seva suficiència, és idolatria. Per tant, Crist és el criteri de l'ensenyança, Crist és la, el criteri de les coses amb els quals omplim les nostres vides. Perquè en Crist, Déu va respondre a la nostra idolatria. El nostre pecat d'idolatria era ser que era? Intentar ser Déu o igual a Déu. Però Déu, Déu es va fer home. Nosaltres, en la nostra arrogància, intentem una i altra vegada a posar a transcendir la nostra humanitat, però Déu va baixar en Crist, Déu va creuar aquesta distància còsmica. Pau diu, en ell, en Crist, habita corporalment tota la plenitud de la Deïtat. Això és molt fort. Pau diu, saps que sí que hi ha un home que té tota aquesta plenitud de la Deïtat i no sou vosaltres, sinó és Crist. Crist no representa a Déu, Crist és Déu. No representa la plenitud de Déu, sinó que ell conté la plenitud de Déu. Tot el que Déu és, Crist és. Crist és Déu i res menys. Tu vols conèixer Déu? Ell mateix s'ha fet visible, reconeixible en Crist. Podem conèixer i tenir comunió amb Déu mateix. I per això no cal escapar el nostre cos, per això no cal coses pels quals transcendim. transcendim per... No, perquè Crist es va vestir amb la nostra humanitat, amb el nostre carn i osos. En Crist podem gaudir de la presència de Déu i podem tenir accés al tron de Déu, però no per nosaltres mateixos i no deixarem mai de ser éssers humans per l'unió amb ell, per la nostra plena identificació amb ells. Sent units en Cris mateix, trobem la nostra existència en Déu i trobem ara el consol enmig d'aquest món caigut. En Déu, en la seva presència. Quin Déu que tenim, no? Quin Crist. Les implicacions són que els qui són en Crist, diu Pau, ja són omplerts amb aquesta plenitud, amb Cris mateix. La nostra traducció diu que omplerts, jo crec que és un ser massa, però les dues paraules crec que representen molt bé el significat complert i omplert. Omplerts ala amb la seva divina alegria, la plena satisfacció d'estar en una relació correcta amb Déu i complets en el sentit de ser madurs, com ja hem explicat al llarg d'aquestes setmanes. Què vol dir ser madur? Vol dir haver, haver arribat al teu destí, trobar-te en el teu punt millor. Per això he sigut creat. Aquesta és la maduresa. I en Crist ja hem arribat al propòsit de Déu per la nostra vida. Ara la mentida de Deodatria era tu pots fer tot el que proposes, però en Crist hem arribat al propòsit de Déu per les nostres vides. I quina alegria quan podem saber, no obstant les circumstàncies, jo sóc exactament on Déu em vol. En Crist he arribat al propòsit de la meva existència. Església deixem de davant qualsevol cosa que, es pugui, que ens pugui captivar, que no sigui Crist, que siguem totalment captivats per Crist i la seva persona. Vigilem per com el món ens vol captivar amb les seves idees. Com hem dit, mai no anuncien això abans, sinó de, de mica a en mica entra i ens transforma la ment i la nostra manera de pensar fins que ja no estem satisfets en Crist. I no és perquè ens prometi massa, sinó massa poc. Trem tot el que necessitem en Jesús? No hi ha res millor, més profund o més espiritual que conèixer-lo, estimar-lo i servir-lo a ell. A Jesucrist. Ell és Déu. Crist és nostre i nosaltres som seus. I fem bé ignorar qualsevol ensenyament, activitat o preocupació que ens distregui d'ell per tant, Crist contra l'idolatria en Crist tenim l'accés a la plenitud divina en ja no busquem remes desesperats sinó alegrem-nos en Crist mateix el segon punt de la predicació és Crist contra la mort la conseqüència segura d'aquesta idolatria, d'aquest pecat era la mort de fet, la mort espiritual va entrar directament i va causar aquest trencament de relació entre creació i creador. I per tant, la creació ja no pot respondre a la crida de Déu. La creació ja per si mateixa no pot buscar a Déu. No hi ha ningú que busca a Déu per si mateix. Però ja a l'Antic Testament veiem com Déu, en anticipació a l'avinguda de Crist, comença aquesta relació. El Déu creador el qual han ofès amb la seva idolatria. Aquest Déu busca una relació amb éssers humans vulnerables, febles, i crea un vincle, un pacte. I el senyal visible d'això era la circumcisió. Pel poble d'Israel, els nois de 8 dies els li tallaven un trosset del prebusi, del... Els circumcidaven i de forma física sentien el fet de pertanyar a Déu. La idea de la circumcisió és tal com es alguna cosa, vosaltres sou tallats ara del món i dels pecats i em pertanyeu a mi. I si no ara responeu a les responsabilitats i les obligacions del pacte, jo es tallaré de la meva presència. Aquest és el que rep representa la circumcisió. En unió amb Déu, som separats del món i cridats a ser sant, a tornar a, a viure segons aquest imatge, a semblants, a sigueu sants perquè jo sóc sant. Representar aquest Déu sant enmig d'aquest món caigut. Algunes persones a l'Església també porten un senyal d'unió. Vale? Jo sóc una d'aquestes persones, jo porto aquí, no me'l trec gaire sovint, un senyal d'unió. I aquest senyal en mostra que So casat amb la, a veure, amb l'Evelyn.. Sí. Però no es podria explicar tot el significat del matrimoni amb l'anell. Si dic el fet de ser casat eh, vol dir que la meva dona i jo portem un anell. No, és molt més que això. Si demà surt amb una altra dona i dic sí però portava l'anell, Això què més dona? Era un senyal d'aquesta més gran realitat de trobar-se en unió amb algú. D'aquesta manera, és un exemple, la circumcissió era un senyal d'una realitat molt més gran. No era prou només ser circumcidat, Déu volia la realitat més gran d'un cor que pertany a ell, tal com en el matrimoni. Una relació d'exclusivitat. I els israelites sabien circumcidar molt bé després entra la tècnica i sabien com fer-ho, però viure fidelment amb el Senyor això era molt més difícil. Ara bé, en aquestes ensenyances contra do qual Pau ensenyava i ja hom vist la setmana passada, que eren tipus d'ensenyances una barreja de sincretismes, diu, entre per exemple, filosofies paganes i el ritualisme jueu. Es presentava la circuncisió com un pas més cap la plenitud espiritual i divina. Saps què? Perquè no aprofitem d'aquesta pràctica. I et circumcides i, mirar. com un pas més. Una cosa que tu pots fer, però resposta de pau és vosaltres ja teniu una circumcisió, i una circumcisió molt més gran. Crist mateix és la vostra circumcisió. Crist és, literalment, per pau, la resposta a tot a l'idolatria liberal de la filosofia pagana i a l'idolatria del ritualisme jueu. En Crist hem rebut una circuncisió molt millor, no una circuncisió humana, sinó una que Déu mateix ha fet amb el seu propi fill. A la creu, Crist va ser circuncidat, Crist va ser tallat a la presència de Déu, carregant la nostra falta de santedat, la nostra falta de justícia, els nostres pecats i ofenses. Allà ell va, ell va portar els nostres pecats i va experimentar la ira justa de Déu sobre el nostre pecat. I allà ell ens va guanyar aquesta relació restaurada. I és aquesta la realitat al qual apuntava la circuncisió ja en el temps d'Israel. En Crist pertanyem a Déu. I com jo puc mirar l'anei i recordar-me, recordar, -me, recordar -me de més maneres, no us preocupeu, que casat amb la Evelyn, nosaltres podem mirar, i m'agradaria dir, a la creu, desafortunadament no tenim aquí una creu, però és el senyal més visible d'aquesta unió entre Déu i el seu poble, la creu de Crist que representa la justícia de Déu i el nostre pecat, i alhora la solució que Déu mateix ha provist per, als, per la nostra injustícia i al final per la nostra pau. A la creu, Crist va aconseguir la nova aliança entre Déu i el seu poble. Crist va creuar no només en la seva encarnació, eh, com que Déu fet home, però encara més en la seva mort per nosaltres a la creu. Crist ha creuat la distància còsmica. Allà, ell ens ha aconseguit la reconciliació amb Déu. Llavors, nosaltres mirem a la creu, ja que mira Déu. Déu mira simplement a la seva dreta, on veu on ésser humà, amb un cos glorificat, Jesucrist, la nostra garantia d'aquesta pau amb Déu. Hi ha un ésser humà, el qui representa tot el que la humanitat havia de ser, a la dreta de Déu Pare, i és la nostra garantia de la nostra comunió amb Déu. Molt bé. La setmana passada ja hem expressat aquesta expressió, unió amb Crist, una expressió que anirem investigant cada vegada més. Pau aquí diu, vosaltres éreu morts pel pecat, per l'idolatria, per intentar destronar Déu i ser el teu propi Déu, però per la fe, aquest cos mort ha sigut entrat amb en Crist. I per la fe en el poder de Déu, per la confiança no en les coses que nosaltres podríem fer, sinó en el que ell pot fer i ha fet, heu rebut juntament amb Crist la nova vida juntament amb Crist una de les expressions claus dintre d'aquesta idea de la unió amb Crist juntament amb Crist participem amb Crist Déu ens mira i la obra de Crist és com si nosaltres haguéssim participat nosaltres som partíceps d'aquesta obra de Crist per la fe per cap altra cosa que podríem fer no de fer res els rituals i altres coses no tenen tant de valor perquè Crist representa aquesta realitat? Ell ja ho ha fet tot i nosaltres participem amb ell. Per la fe, Déu considera tot allò que Crist ha fet com a el nostra. Els beneficis de la seva mort són nostres. Saps què vol dir això? Vol dir si tu has posat la teva confiança en Crist, que fa dos mil anys? Eh, Just a fora de Jerusalem a una creu vas morir. La teva antiga naturalesa i que vas ser sepultat amb Crist com a segell d'aquesta mort, aquesta vida antiga apassada i és part del passat, ja no és viva. I el tercer dia vas ressuscitar amb Crist. Això no són metàfores. Això és una, una realitat espiritual. Aquest Am, amb Crist és molt més que un am de proximitat que estic aquí amb vosaltres, sinó de plena unió. Aquest am ve la paraula sin en grec que trobem en paraules com síntesi, que és molt més que posar dues coses eh, al costat, sinó és una fusió quasi d'aquestes coses. L'enterrament com a sesei d'aquesta mort a Crist és per nosaltres assajer-hi i la prova que la nostra antiga naturalesa ha mort amb Crist. I les implicacions pràctiques són immenses. Quan el cos de Crist va ser circuncidat en la seva mort a la creu, nosaltres vam ser circuncidats amb ell. I en la seva mort a la creu nosaltres vam morir. Pau diu en Galates 2.20 que ell va ser crucificat amb Crist. I ja que morim amb ell, no hem de servir al pecat. Romans 6 diu: ens dona la raó. El nostre home vei, fou crucificat amb ell, a fi que el cos pecaminós resti sense força, de manera que ja no servim més al pecat, perquè el qui va morir ha estat alliberat del pecat. Ja no hem de viure com abans, sinó que podem viure alliberats per Crist. El que sense sense Crist ha mort, per la fe s'ha quedat sense força, ha mort allà juntament amb Crist. I ara sí que podem viure en plenitud, la plenitud de Crist ressuscitat, fe en el nostre Senyor. Vivim en un món on tothom està intentant buscar arribar a la plenitud, a la satisfacció, però els únics que de veritat poden aconseguir aquí aconseguir aquest tipus de plenitud i satisfacció són aquells que són en Crist. M'accio un pel més, més ràpid. Crist ens ha lliberat de la mort. La mort era la conseqüència necessària del pecat, de l'idolatria. La mort espiritual, la mort física. Vale? I la mort espiritual va entrar directament, com he dit. I potser estàs aquí i penses, és molt interessant el que estàs dient, però no m'hi crec ni un... I, i, admiro com has acabat de creure-ho tu mateix, de fet. Com aquesta convicció pots explicar aquestes coses, de veritat ho admiro. On has, on has estat vivint aquests anys? Ho trobo molt interessant i podria inclús venir a escoltar una altra vegada, però jo no sé què hauria de passar perquè jo acabi de creure aquestes coses. Bueno, jo sí el que hauria de passar. Perquè aquests pensaments són els que tots tenim i teníem abans de ser en Crist. No cal res menys, sinó el poder de la resurrecció. Que Déu ens doni nova vida, una restauració completa d'aquesta relació amb ell. Perquè des de nosaltres mateixos no podem, no hi ha suficient de religiositat i espiritualitat al món per arribar a ser en Crist. Avui em sento molt espiritual, ja, perdona, però no t'ajudarà. No. No. L'única cosa que ens pot posar en Crist és el poder de la ressurrecció. Déu que ens ha donat nova vida juntament amb Crist. i que fa que ens obrim els ulls i tornem a veure la nova realitat de la ressurrecció, que Crist és, està fent nou nova, tota la creació i això ha inaugurat amb la seva resurrecció una nova creació i l'Església, tots aquells que són en Crist són els primers són els primers d'aquesta nova creació l'Església la, la resposta contra la por a la mort no són les filosofies orientals pots intentar perseguir algun propòsit o sentit de la teva vida però no trobaràs la resposta de Déu a la mort espiritual i física al nostre món és Crist. Pensa en això quan les circumstàncies et fan baixar la mirada, quan tornes a viure segons les expectatives d'aquest món i pensa, per la fe, participo plenament en la ressurrecció de Crist, totes les coses són noves, puc viure ara ja, en plena anticipació d'aquesta realitat. Gràcies a aquesta participació meravellosa, Déu ens ha perdonat les ofenses. La nova vida és garantia d'això. Roman diu, perquè la paga del pecat és la mort, però el do de Déu és la vida eterna en Crist Jesús, Senyor nostre. Era morts en les nostres ofenses i pecats, em hi ha dit en Efésis 2, Pro Déu, les paraules amb la més gran esperança Déu té l última paraula però Déu, gran en misericòrdia en el seu amor etern ens ha estimat i ens ha donat la vida juntament amb Crist Crist contra la idolatria no busquis l'aprentitat fora de Crist Crist contra la mort per la fe i hem rebut amb Crist una nova vida que ja no acabarà la, mor, la, por, la mort ja no ens ha de fer por o dictar com hauríem de viure. Ara el tercer i últim punt, Crist contra l'oposició. Juntament amb Crist som victoriosos. Quan penses ara molt bé, jo també sóc creient, igualment la meva vida de vegades no representa del tot la nova creació. Vull dir, quin... Quin caos en la meva vida. Quin Quantes dificultats. Sí, aquesta és la vida nova, la nova creació. No, encara hi han de passar coses i, i, i s'ha inaugurat però no s'ha consumit encara. No? Ja estem esperant la consumació d'aquesta aquest, nova creació. I mentrestant hi ha oposició contra l'ova de Crist i la seva església, contra les nostres vides. I el text avui també té molt a veure amb alguns aspectes d'aquesta vida. L'oposició espiritual contra aquells que pertanyen a Crist. I Pau, en aquest últim punt, mostra com Crist és molt més gran que qualsevol tipus d'oposició. Fa dues setmanes em va trucar, era un dimarts per la tarda, i jo estava molt cansat, crec que era després de la reunió de pregària, segurament, dimarts. Havia treballat tot el dia, cansat torno a casa, estic sopant i em truca un home d'alguna empresa de recobrament que em truca i diu, saps que fa 4 anys eh, no has pagat alguna factura. És que, al principi no sabia de què estava parlant, però no trigava gaire o tots em feia reial de nou. S'emportava de nou a realitat, el, era amb un emperador de, de telefonia, no us explico els detalls, però com típic, no algun router que s'havia de tornar i jo he fet totes les esforços al món per tornar aquest router i no hi havia manera. I aquest home ha de pronunciar tres paraules i tota aquesta frustració i inquietud torna i inclús me'n fa donar una mica de Ai, com pot ser? I se'm fa present una deuta del passat en un segon i tot el meu dia, tota la gairebé la predicció d'aquesta reunió de pregar i altres coses, però no sempre truquen per telèfon, generalment em truquen quan estic, per exemple, preparant una predicació i alguna veu aquí em truca i diu saps que tu, molt maca, eh, aquesta predicació, per tu, jo et conec. Jo me'n recordo molt bé que has fet fa deu anys que pensaves fa dues setmanes. Jo me'n recordo molt bé que quines eren les teves intencions allà i allà. I algú comença a acusar-me al meu interior i recordant-me d'algun deute que tindria. I de sobte, tota aquesta nova vida i a l'alegria en Crist sembla com s'està molt més inestable que abans. Mira't, aquí intentes enganyar. Potser algunes persones et cauran, però jo no et crec. Pau diu als Colossens, podríem parafrasejar, ell t'ha perdonat tots els pecats, Crist ha esborat completament l'evidència condemnatòria de lleis i manaments trencats que sempre ens penjava sobre els nostres caps i els ha anul·lat completament clavant-lo tot sobre el seu propi cap. No hi ha cap evidència condemnatòria contra aquells que són en Crist. Cap. L'oposició de l'acusador que intenta recordar-nos del nostre deute podem dir, saps què, porta'm alguna evidència i parlem demà cosa que hauria d'haver fet amb aquesta presa d'acobament. L'Uter explicava aquesta història que en algun somni l'acusador, el temptador, va entrar va, va venir a visitar-lo. Luther parlava molt del diable i li deies, portava fois escrits en les seves confessions i diu, tu has escrit això? És veritat, aquestes confessions? I l'Uter diu, sí, sí, sí és veritat. I foir era foi, el diable continuava pressionant a Luther, dient com, és veritat, has escrit això? I sí, 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 és veritat. Fins al punt que el diable està a punt de marxar. I Luther diu, ei, espera, és tot veritat, cada una d'aquestes paraules, però escriu ben gran, a sobre de cada full, la sang de Jesucrist, el fill de Déu, ens neteja de tot pecat. L'Església, el Déu t'està pagat i tal com es nosaltres i si som en Crist, estem plenament complerts, sencers. Hem estat alliberats de l'esclavitud de la culpa. No hi ha tirania més gran que la culpa i quan s'aixeca el pes d'aquesta culpa no hi ha sensació més meravellosa que saber davant de Déu ja no tinc culpa. Crist ha pagat perfectament, enterament, per tot el meu pecat Església recordem la sang de Crist que és poderosa Crist sempre guanya contra els nostres acusadors a la creu Jesús no només va tractar amb la nostra culpa a vegades sento gent parlar i generalment al voltant de la divendres Sant quan tots ens posem molt tristos per pobra Jesuseta a la creu que pensem, oi, pobra víctima no s'ho mereixia ah, quina injustícia i mirem a un Jesús petit patint a la creu com si fos un víctima allà. Pau parla d'una manera totalment diferent al verset 15 d'aquest passatge. Pau allà ja parla sobre la creu com una, una processió de victòria. Nosaltres tenim un arc de triomf aquí, però els romans també, això és una tradició romana de construir arcs de triomf, ells feien un gran espectacle, feien grans coses quan havien tingut alguna victòria, algun èxit militar, i el que feien llavors, organitzaven grans festes, i el general o l'emperador entrava amb el seu exèrcit i els cantaven i feien gran alegria, festa, i després els grans soldats de l'exèrcit de l'enemic entrava amb cadenes i eren humiliats. I entraven com a esclaus. és aquesta la referència a la qual fa Pau. Pau diu a la creu, Jesús ha fet un espectacle de qualsevol poder oposat a Crist. Aquest poder que hi ha ja en el jardí, amb la seva falsaensença, intentava intentava... com es diu, intentava com, acabar amb els grans propòsits de Déu no guanyat, sinó Déu allà a la creu en Crist. Ha arribat al seu propòsit i ha restaurat la seva humanitat. I Pau mostra allà a la creu, mirem a la creu i sabem, saps què pot venir qualsevol tipus d'oposició, a les nostres pròpies vides
0: o a l'Església,
1: però podem mirar i saber, saps què? Estan fingint perquè ja som morts. Crist ha, ha vençut tota l'oposició. No estem aquí mirant un balanç no? com a veure qui guanya ara, Déu o Satanàs, Déu o els poders oposats. No, 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 no hi ha cap dubte. Déu ja ha guanyat, ja és victoriós en Crist. I qualsevol poder, qualsevol circumstància que ens vulgui fer creure, al contrari, està mentint i mirem a la creu. I com Jesús els ha fet un espectacle. Conclusió. L'Iglésia de Crist és victoriós. És el més gran, més gran que la idolatria, la nostra antiga naturalesa, més gran que la mort i més gran que qualsevol tipus de posició. A la llum de sol, per què llavors distreure'ns de Crist? Per què buscar alguna cosa fora de Crist? Per què buscar la plenitud i la satisfacció en coses fora d'Ell? Ell és la resposta a la tradició humana. La gran mentida de la plenitud que ens va deixar buits i morts. I ell ha vençut el gran mentider a la creu i les conseqüències del nostre pecat. I per la fe nosaltres participem en ell. Per la fe participem en la seva plenitud. Per la fe participem en la seva nova vida. I per la fe participem en la seva victòria. Ara bé, si encara vius sense aquesta esperança i si no coneixes a Crist d'aquesta manera si encara estàs mort en les teves ofenses i pecats Crist et crida tots els que teniu set veniu a l'aigua veniu els que no teniu diners compreu i mengeu veniu i compreu llet i vi sense diners sense pagar res escolteu, mengeu el que és bo i la vostra ànima s'alegrarà en l'abundància al final de la Bíblia diu, qui tinguis set que vingui, qui vulgui que prengui aigua de la vida sense pagar és, Això representa tot, vine a Jesús, en troba en abundància tot el que necessites. Si estàs buit, crida a Crist. No continues un dia més sense buscar la plenitud en Crist. Confia en ell, rebaix la seva vida, arriba a ell a la propòsit de la teva vida alliberat de la culpa i del mal i honesta a la processió de la glòria a la desfilada de la victòria.